0: Les grands entretiens du Plumeau, une émission dans laquelle de grands témoins posent leur voix sur l'actualité. Amis auditeurs, bonjour Pour cet épisode des grands entretiens du Plumeau, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un écrivain, un journaliste du Figaro, Paul-François Paoli, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet aussi essentiel que grave, la disparition de l'identité française, puisque vous avez récemment publié un livre intitulé « Aux sources du malaise identitaire français » aux éditions l'Artilleur. Vous y expliquez notamment que la France ne sait plus qui elle est, que les Français, si ce terme signifie encore quelque chose, se sentent dépossédés de leur identité, et vous essayez de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Depuis le siècle des Lumières aux élites mondialisées, des mouvements de gauche au patronat, en passant par l'Église catholique, finalement personne n'est épargné. Alors pour commencer, je vous propose qu'on essaye de définir ce qu'est l'identité française, parce que si elle a disparu, c'est bien qu'il y en a eu une à un moment donné.
1: En fait, le propos de mon livre consiste à dire que euh, jamais nous n'avons autant parlé d'identité concernant la France que depuis que nous nous posons la question de savoir en fait ce que la France est devenue euh, et comment, euh, comment situer la France aujourd'hui dans la mondialisation. En réalité, je, ce que j'explique dans mon livre, c'est que jusque dans les années 110, la question d'identité ne se posait pas. Elle se pose en fait depuis les années 80 et euh, elle se pose au fur et à mesure que l'on s'aperçoit qu'un certain nombre de fractures ethniques, ethno-religieuses euh, divisent très profondément le corps social ou la société française. Et euh, ce que ces fractures nous, nous indiquent, elles nous questionnent sur au fond qui nous sommes, qu'est-ce que c'est qu'être français. Alors la grande affirmation de mon livre, et elle est toute simple, comme souvent, c'est souvent les idées les plus simples qui sont les plus subversives, la grande affirmation de mon livre, euh, c'est qu'un peuple est d'une certaine man manière euh, indépendant de ses valeurs, c'est-à-dire il existe ou il n'existe pas. Et déjà, ce que j'explique là, c'est un formidable pied de nez, une transgression par rapport à l'idéologie républicaine dominante, qui consiste à dire que la France est fondée sur des valeurs républicaines. Or, ce que j'explique à partir d'un certain nombre de références historiques, de démonstrations, c'est qu'aucun peuple n'est fondé sur des valeurs. Ce qui est fondé sur des valeurs, ça peut être un club, un parti, une association, mais un peuple existe en soi il existe, et ce qui fait qu'un peuple existe, par exemple le peuple allemand, qui s'est réunifié euh, alors qu'il était divisé à partir de valeurs antagonistes. Vous aviez la, les Allemands de l'Est qui étaient soviétisés, et les Allemands de l'Ouest qui étaient libéraux et euh, acquis euh, la démocratie capitaliste. On a bien vu là, que avec le cas allemand, que ce ne sont pas des valeurs qui définissent un peuple. Et ce peuple s'est réunifié, non pas au nom de, des valeurs de la démocratie, bien sûr, c'est le l'Est qui a rejoint l'Ouest, mais parce qu'il y avait un besoin irrépressible des Allemands de se retrouver. D'une certaine manière, je crois qu'on peut affirmer ça. Et je prends d'autres exemples historiques qui sont, à mon avis, incontestables. Euh, le peuple italien, par exemple, il est incontestable. Les historiens l'ont montré qu'il a suivi, grosso modo, sans, sans jamais adhérer à l'idéologie fasciste, il a suivi euh, Mussolini, il a fait confiance à Mussolini jusque dans les années 35-36. Dix ans plus tard, ce même peuple était acquis à la démocratie chrétienne et une grande partie du peuple italien a, dé... a voté pour le Parti communiste. Donc en très peu de temps, et c'est quelque chose qui avait fasciné Anna Arendt, en très peu de temps, un peuple peut changer de valeur. Donc ce, ce, ce qui démontre quoi C'est que les valeurs ne font pas un peuple. Un alors, qu'est-ce qui fait un peuple alors, Eh bien, c'est un tabou en France. Ce qui fait qu'un peuple existe, c'est un certain nombre de paramètres et de, 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 paramètres et de, de réalités qui ne sont pas politiques j'utilise ce terme, qui sont infra-politiques, qui relèvent de l'anthropologie, qui relèvent des mœurs, qui relèvent euh, de la culture, qui relèvent du langage, qui relèvent simplement de la familiarité avec un pays. Ce qui fait que des Français sont Français se sentent Français, et finalement ne se posaient pas la question de savoir s'ils étaient Français ou pas, c'est leur familiarité avec la France. Et cette familiarité, elle est liée, bien sûr, au fait que les gens se ressemblent. Il y a une ressemblance qui fait que, c'est la formule de Stendhal que j'utilise, ma patrie est là où il y, a des, il y a le plus de gens qui me ressemblent. C'est-à-dire, euh, quand vous êtes dans un pays où il y a des fractures ethniques, où finalement la, le, 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 la population est de plus en plus hétérogène, euh, sur le plan religieux, sur le plan ethnique, sur le plan des ressemblances physiques, sur le plan de la langue, sur le plan des représentations, eh bien vous vous rendez compte que, que la notion de peuple français commence à battre de l'aile. Et c'est ce qui arrive depuis 30-40 ans en France, qui a commencé dans les années 80.
0: y à quoi c'est lié justement Ce qui
1: est lié, alors, c'est lié au fait que le principe d'assimilation républicaine qui a toujours marché pour les étrangers qui nous sont proches, qui sont nos cousins, de certaine manière, parce que ce sont des peuples latins ou des peuples chrétiens, donc euh, je, pas, je pense à, aux Italiens, aux Espagnols, aux Portugais, euh, aux Yougoslaves, aux Polonais, aux Belges, et même aux Allemands, qui sont devenus Français à travers le processus de l'assimilation républicaine. Ce mécanisme s'est grippé dans les années 70-80. Il s'est grippé pourquoi Il s'est grippé parce qu'il y avait un, un implicite, dans cette notion d'assimilation républicaine, un implicite qui était que, pour devenir français, il fallait ressembler aux Français. Il fallait vivre comme les Français. À partir des années 80, la prédominance de l'idéologie multiculturaliste anglo-saxonne et l'idée que les gens qui venaient, qui provenaient de nos anciennes colonies, n'avaient pas, finalement, après tout ce que le colonialisme leur avait fait subir, n'avaient pas, finalement, comme devoir d'être comme nous et de nous ressembler et eh bien cela a créé cette société dans laquelle nous sommes aujourd'hui qui est une société hétérogène voire hétéroclite et qui sans être multiculturelle officiellement en fait l'est c'est à dire que aujourd'hui, euh, le, le, le le droit à la différence prime sur le devoir de ressemblance.
0: Et vous dites même qu'on a importé des cultures, en fait, depuis cette époque.
1: Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'immigration, les grandes vagues migratoires qui ont euh, existé, qui ont essaimé en France à partir de la révolution industrielle, provenaient toujours de pays proches sur le plan culturel et sur le plan religieux. Euh, à partir des années 70 et des années 60 surtout, les, les, les nouvelles vagues migratoires proviennent principalement de nos anciennes colonies. Donc, d'une part, ces populations sont euh, beaucoup plus éloignées de nous sur le plan culturel et religieux, puisque l'islam est quand même leur religion prédominante, et d'autre part, le conflit colonial, l'antagonisme lié aux au conflits coloniaux n'a pas été réglé, et ne s'est pas réglé. Et non seulement il ne s'est pas réglé, mais il s'est même accru. Et ça, c'est la responsabilité directe de la gauche, et en particulier du mitterrandisme et de François Mitterrand dans les années 80. Il faut se rappeler quand même de ce que disaient ces gens, de ce que disait Mitterrand, quand il disait « ils sont, ils sont, ils sont euh, chez nous, chez eux ». Il a eu cette formule, ou la formule célèbre de Daniel Mitterrand, « la France est à tout le monde ». Donc l'idée, au fond, que nous avions une dette envers ces peuples, une dette envers ces peuples que nous avions colonisé et donc opprimé, selon la vulgate dominante, et que cette dette, et eh bien, il fallait que nous la payions, et par un, un, un au fond, une procédure particulière, c'est-à-dire la fin de l'assimilation républicaine, c'est-à-dire que nous avons rompu avec une tradition qui, d'ailleurs, ne pouvait plus fonctionner, parce que l'immigration de masse rend cette assimilation impossible. On peut assimiler des individus, à travers un long processus de gestation qui fait que les, les nouveaux venus finissent par ressembler aux gens qui les accueillent, mais on ne peut pas assimiler des groupes humains, des communautés entières. Or, à partir du, du moment où le regroupement familial est, est instauré en 1974, euh, ce sont des groupes entiers qui s'installent sur le sol français. Michel Rocard, je cite, je cite le grand, le grand interview de Michel Rocard, le dernier qu'il a donné avant sa disparition au Point. Michel Rocard disait dans son dernier interview du Point en 2016 que sous les années Pompidou, c'est-à-dire entre 70 et 73, 74, ce sont environ 2 millions de gens, de, entre 2 à 3 millions de gens, d'ouvriers, de, de, de travailleurs venus du Maghreb qui se sont installés en France. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu là, il y a eu, il y a eu véritablement un, une, une rupture. Et cette rupture, elle est quasiment. Euh, anthropologique, c'est-à-dire quand vous installez des masses humaines dans un pays qui n'est pas prêt à les intégrer, à les assimiler ou à les recevoir, vous créez les. vous créez le terreau de ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire le terreau d'une. Une véritable dissociation et d'une véritable, véritable guerre civile latente et larvée qui existe dans certains quartiers, dans certaines zones. J'ai écrit j'ai publié dans le Figaro Magazine justement un grand reportage sur les quartiers nord de Marseille. et bien Quand vous allez dans ces quartiers, vous ne voyez pratiquement plus d'Européens. Vous ne voyez pratiquement plus de Français de souche, comme on dit, ou de Français d'origine. Alors, on vous dira, mais aussi, ils sont Français, ils sont nés en France. Oui, ils sont Français, mais ils ne sont Ils sont Français, mais ils sont autre chose aussi. Ils sont, comme l'a dit Macron, comoriens, algériens. Ils sont, ils sont dans une logique de dédoublement identitaire qui fait qu'ils sont Français, évidemment, quand, quand il s'agit des mêmes droits que les Français... Là, ils sont tout à fait français, il n'y a aucun doute. Mais sur d'autres questions, le respect de la loi, le respect de la civilité, alors là, euh, ils considèrent qu'ils n'ont pas forcément euh, de devoirs euh, et d'obligations particulières. Donc en fait, cette situation dramatique peut être... peut-être euh, irrécupérable. Euh, je ne veux pas jouer les Cassandres, je ne suis pas forcément sûr, aussi pessimiste qu'Eric Zemmour. Mais de fait, cette situation apparaît très 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 difficilement récupérable et euh, du coup l'identité de la France n'est plus lisible euh, il est évident que madame Danielle Obono n'a pas la même conception d'identité française que Jean-Pierre Chevènement qui n'a pas la même conception d'identité française qu'Emmanuel Macron qui n'a pas la même conception d'identité française que, Ma que Marine Le Pen jusque dans les années 70 Jacques Chirac et Georges Marché s'opposaient politiquement mais au fond il n'y avait pas de problème c'était deux Français qui étaient de bord opposés complètement, mais qui étaient des patriotes français.
0: Et euh, vous parlez beaucoup de l'immigration, mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'avec la mondialisation, il y a eu une perte de repères
1: La mondialisation, c'est un embrouille tous les repères, parce que la, euh, la mondialisation accroît les fractures sociales et culturelles il euh, y a aujourd'hui euh, selon un, un grand euh, sociologue anglais au fond la, la crise des gilets jaunes en a témoigné beaucoup il y a euh, les somewhere et les anywhere euh, ces mots anglais tout simples qui veulent dire ceux qui sont d'ici et ceux qui sont euh, d'ailleurs enfin qui sont de, de, de partout à la fois et je connais bien ce problème moi en tant que Corse puisque quand je vais en Corse je sais que je suis en Corse c'est à dire que la Corse ressemble à la Corse quand je vais à Marseille où je suis né euh, selon le quartier où je vais, je change de pays. Euh, je, quand je vais euh, dans tel quartier, j'ai l'impression d'être en Afrique. Quand je vais dans tel quartier, j'ai l'impression d'être en Algérie. Euh, et donc, pour me sentir véritablement à Marseille, en Provence, il faut que j'aille dans d'autres quartiers de Marseille. Donc, c'est grave. C'est grave parce que ça rompt le sentiment de familiarité des individus avec leur lieu de vie et parfois leur lieu de naissance. Donc, la mondialisation accroît ce sentiment D'errance et euh, ce sentiment de devenir étranger là où vous devriez être au contraire, vous devriez avoir au contraire le plus de sentiments de familiarité. Donc, moi je suis né à Marseille, je le vis ce sentiment, je le vis personnellement. Quand je vais à Marseille, j'arrive gare du Nord, j'ai parfois l'impression d'être à Tunis, donc euh, j'arrive gare Saint-Charles, excusez-moi et que je vois les petits choufs, les petits dealers qui sont là euh, à proposer leurs marchandises, j'ai l'impression d'être à Tunis. Et donc, je pense que c'est très malsain. Et je pense qu'il y a une co-responsabilité globale des élites politiques, des partis, des institutions, il y a une co-responsabilité générale. Et de l'Église dis... aussi, et De l'Église. beaucoup et de l'Église catholique. Je pense qu'elle a une responsabilité historique. Et j'en parle avec, euh, comment dire, euh, j'évoque cette question avec euh, douleur, parce que ça ne me fait pas plaisir de dire, parce que ça ne me fait pas plaisir, d'écrire de, de, que l'Église catholique de France, attention, l'Église catholique de France, a une responsabilité historique dans l'islamisation actuelle de la France. Et elle a une responsabilité historique. Pourquoi Parce que quand en 1973, à plusieurs reprises, quand il a été question d'arrêter le flux, les flux migratoires en, en provenance euh, du Maghreb, l'Église a fait partie des institutions et des organisations qui s'y qui euh, sont opposées. Je cite un exemple qui est... Irréfutable. C'est un exemple historique. En 1913, à Marseille, à la gare Saint-Charles, un ouvrier algérien euh, est euh, abattu au cours d'une rixe et la police considère, la justice, que c'est une rixe de caractère raciste. À ce moment-là, le, le gouvernement algérien euh, prévient le gouvernement français que l'immigration algérienne va être interrompue. À ce moment-là, François Serra, qui est le patron du CNPF, euh, émet une protestation en disant Nous avons besoin de la main-d'œuvre, absolument de la main-d'œuvre algérienne. Et tout le corps politique français, de tous bords, euh, de la gauche à l'extrême gauche, mais aussi, euh, chez, euh, aussi, aussi euh, du centre de certains libéraux, certains gaullistes, euh, et l'église catholique, et toutes les églises, considèrent que euh, le racisme, bien entendu, est un fléau, et que l'immigration doit pouvoir continuer, et beaucoup plus grave beaucoup plus grave, en 1975 quand Valéry Chardestin euh, a comme hypothèse défend l'hypothèse d'un retour pour 500 000 Algériens en France, c'est Raymond Barre qui est catholique, militant, qui s'y oppose et a soutenu par toute l'église catholique, il faut voir que euh, troisième élément, le cardinal Lustiger a été consulté par le général de Gaulle dans les années 60 lorsqu'il s'occupait je crois, du cercle étudiant de la Sorbonne, je crois. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il était à la Sorbonne. Peut-être qu'il était ailleurs, mais peu importe. Il s'occupait des étudiants catholiques. Et il était déjà très connu, parce que c'était un homme d'une grande valeur, d'une grande stature qui était déjà connu pour sa valeur et sa stature. Et bien, le général de Gaulle, un jour, a appelé le cardinal du Stiget. C'est Gérard Leclerc, le journaliste Gérard Leclerc, qui m'a fait cette, qui transmis cette information. a appelé le, général, le, le, le cardinal du Stiget pour lui demander « Est-ce que vous croyez que ces gens venus euh, des pays musulmans vont s'intégrer, vont devenir français ?» Et le cardinal Lustiger lui a dit, mais moi j'ai toute confiance en les, valeurs, en les valeurs républicaines, bien sûr, euh, il y aura, ils deviendront de bons français, de bons républicains, comme tous les, les autres immigrés. Eh bien, le, le cardinal Lustiger, à la veille de sa mort, a, euh, il a regretté. Il a regretté d'avoir, euh, non pas illusionné De Gaulle, parce que De Gaulle se faisait pas d'illusion, il pensait que de toute façon... Euh, au contraire il fallait restreindre au maximum l'immigration, il ne cesse de le dire à Pompidou et à Perfit. mais Pompidou est sous l'emprise du patronat français qui a besoin, et si la thèse de Zemmour est absolument valide elle est historique, le patronat français a besoin d'une main d'oeuvre pour faire pression sur les salaires et ça c'est un, une, le capitalisme est responsable, ce type là de capitalisme est responsable de la situation où nous, où nous sommes aujourd'hui, c'est à dire pour le grand patronat ça n'a aucune importance qu'un ouvrier soit algérien, qu'il soit un musulman, du moment qu'il est un, un bon ouvrier et qu'on peut, voilà. Donc, il faut quand même voir qu'il y a une co-responsabilité historique d'un certain nombre d'institutions euh, pour des raisons complètement opposées, pour la gauche, pour l'extrême gauche, parce que le, le, le prolétariat immigré est un prolétariat de substitution à une classe ouvrière française qui est intégrée au mode consumériste et, et qui s'embourgeoise, donc le vrai prolétariat, c'est le prolétariat immigré qui est révolutionnaire, potentiellement. Pour les chrétiens, eh bien, les immigrés sont des hommes comme les autres, donc on est aveugle. Pour le patronat, c'est une chair fraîche à exploiter qui est évidemment bienvenue. Et puis, tous les autres, ce sont les inconscients, les idiots, les lâches, enfin, toutes les, les habituels euh, qui, de toute façon, n'osent pas aller à, à au contresens, à contresens de l'histoire. Donc, la, la situation que nous vivons aujourd'hui, elle était prévisible pour des esprits lucides. Elle était prévisible.
0: Mais ça va peut-être encore plus loin, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une repentance des hommes politiques. Je pense à Emmanuel Macron pendant sa campagne en 2017 à propos de l'Algérie. La, il disait que la France devait présenter ses excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avions commis ces gestes. Donc c'est dur oui, d'avoir... Si on n'a pas d'histoire, c'est dur. Macron
1: fait partie de ce sérail. Il, il a été formé à la, à la Providence, à Amiens. À Amiens oui. C'est-à-dire dans, euh, il a, il a, dans les milieux de la démocratie chrétienne de Picardie, et la démocratie chrétienne a une énorme responsabilité dans cette idéologie. C'est-à-dire que euh, les courants conservateurs euh, de l'Église ont été à ce moment-là, dans les années 60, étaient euh, minoritaires, marginalisés, euh, et ce sont les courants dits progressistes qui se sont imposés dans l'Église, notamment à travers l'action catholique, etc. etc. Donc, euh, je ne suis pas en train de cracher euh, euh, sur le, le... de casser du sucre, euh, parce que le, le, la Providence est une institution formidable, les jésuites, c'est une institution formidable, moi-même j'ai été chez les jésuites, donc je leur dois beaucoup, donc c'est pas du tout une ingratitude de ma part. Mais je pense qu'il y a eu une illusion de l'Église catholique, dans la foulée de Vatican II, sur l'islam. Il y a eu une illusion sur l'islam, voilà, je pense que les catholiques en particulier influencé par ce grand, euh, ce grand poète et ce grand penseur qu'est Louis Massignon, euh, l'Église catholique s'est fourvoyée sur l'islam, et je sais que des gens comme Rémi Bragg pensent cela aussi aujourd'hui.
0: Alors vous dites aussi que c'est grave parce que tout ça, ça mène en fait à une communautarisation.
1: Bah C'est-à-dire en fait, il y a euh, une sorte de réalité latente, mais à la, à la, qu'on l'on n'ose pas nommer, que l'on ne peut pas nommer, Macron a fait quelque part dans ce sens, puisque maintenant il reconnaît qu'il y a un séparatisme, ce qui est évident. Oui. Mais pendant longtemps, il a refusé de, de voir, surtout là où il est très, où son propos est très faible, très fragile, c'est qu'il ne veut pas établir un lien qui est pourtant logique entre le communautarisme qu'il a approuvé, puisque quand il est allé à Marseille, il s'est adressé aux jeunes qui sont venus le, les voir en leur disant euh, vous Comorien, Algérien, Comorien mais Français, algériens mes Français, etc., etc. Donc en se berçant d'illusions sur cette double identité de double nationalité, je rappelle que le, le, le refus de la double allégeance, de la double nationalité, n'a rien à voir avec le fait d'extrême droite ou pas d'extrême droite. Je rappelle que Raymond Aron, qui est le grand penseur libéral en France, et qui, que, qui, que, je, que je sache, n'était pas un homme d'extrême droite, a écrit Noir sur Blanc, dans, son dernier, dans le livre qu'on vient, qu vient de faire reparaître, que les belles lettres viennent de faire reparaître, euh, De Gaulle et Israël, hein, le, son livre célèbre de 1967, qu'il s'oppose totalement à la double nationalité, y compris pour les juifs, et à commencer par les juifs français. Il explique que lui, il a, il a une de la sympathie et de l'amitié pour Israël, mais qu'il ne prendra jamais la nationalité israélienne. Donc il y a un très grave tabou sur la double nationalité en France. Il y a 2 millions, au moins deux millions de franco-algériens en France, de gens qui ont la double nationalité. Il y a un certain nombre de gens qui sont franco-israéliens, un certain nombre de gens qui sont franco-américains, euh, beaucoup de gens qui sont franco-marocains, etc., etc. Cette question de la double nationalité, c'est un véritable tabou. Or... Elle est fondamentale parce que la double nationalité, ça veut dire la double agilgence. Et quand on voit quelqu'un comme Esther ben qui a trois nationalités, française, turque et israélienne, on, on, on se dit mais, mais de quel pays elle est la citoyenne, au juste C'est déjà pas évident d'être le citoyen d'un seul pays Hein, c'est déjà pas évident de se sentir en familiarité avec un pays qui vous semble de plus en plus étranger. C'est mon cas aujourd'hui euh, dans un pays comme la France. Alors bien sûr, si j'ai aussi la nationalité italienne, et puis pourquoi pas la nationalité croate, enfin bref, plusieurs nationalités, ça veut dire qu'au fond, je ne suis plus de nulle part.
0: Il y a un autre élément aujourd'hui, c'est quand on est culturaliste, entre guillemets, vous, vous employez ce terme, quand on défend la culture française, on, peut, on est vite traité de facho
1: Alors, moi, je défends un point de vue qui est culturaliste. Culturaliste, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, et lorsque j'ai écrit mon livre et que j'ai publié mon livre et que je l'ai terminé, je n'avais conna... pas pris connaissance avec cette extraordinaire formule de Jean-Paul II, qui a fait un grand discours à l'UNESCO euh, en 1980. Et il a eu cette formule que j'utiliserai dans mon prochain livre, en exergue de mon prochain livre, euh, ⁇ Une nation existe par et pour la culture ⁇ C'est comme ça que j'entends le culturalisme. Une nation existe par et pour la culture. Qu'est-ce qui rassemble les Français des élites Qu'est-ce qui a rassemblé longtemps les Français des élites C'est que ces élites étaient culturellement de haut niveau, avaient un haut niveau de culture, et que toutes se considéraient comme un honneur d'être héritières de la civilisation française. Et, et au fond, qu'est-ce que c'est que la culture française Eh bien, c'est trois choses, mon sens. C'est d'abord une langue, une langue dont euh, le Pape Paul VI a dit un jour, il y a eu cette formule extraordinaire à propos de la langue française, le, la, le, le français, la langue française est la grammaire de l'universel. C'est quand même extraordinaire de dire.
0: Et malgré les langues régionales
1: Alors, malgré les langues régionales. Donc, la culture française, c'est principalement une langue, le français, qui s'est imposée au cours des siècles, à partir du, euh, je, je voudrais pas dire de bêtises, mais à partir du XIIe, XIIIe siècle, qui s'est imposé progressivement. C'était une langue, euh, voilà, qui, qui était en concurrence avec d'autres langues, notamment, notamment euh, le picard, par exemple. Bon, c'est cette langue qui a été tramée par une littérature française qui est, qui a eu un rayonnement universel. Alors là, on peut utiliser le terme universel, parce que les écrivains que nous avons eu entre entre Corneille et entre Corneille et Marcel Proust, la pléiade d'écrivains et de génies qui se sont exprimés avec la langue française ont contribué énormément au rayonnement de la France. Donc c'est une langue d'abord. Ensuite, c'est un pays. C'est-à-dire, c'est l'aspect sensible, sensitif, charnel. Moi, personnellement, j'aime toute la France. Je suis Corse, j'aime la Corse, bien sûr. Mais quand je suis en Bretagne, je suis ravi. Quand je suis à Nîmes, je suis ravi. Quand je suis euh, dans certaines zones, même euh, qu'on qu considère comme moins brillantes, comme la Picardie, ça m'intéresse beaucoup. J'adore la Normandie. Donc, partout où je vais, j'adore l'Auvergne, j'aime la France. Je pense qu'on ne peut pas aimer un pays sans l'aimer physiquement. Donc, cette rencontre entre la langue, la langue qui est un petit peu, qui est une forme euh, charnelle, finalement, du spirituel. La langue transmet quelque chose du spirituel. Cette relation entre la langue et un pays unique, singulier, c'est ça être français. Alors ensuite, il y a le récit historique. Mais le récit historique, c'est problématique parce qu'on n'a pas le même. La France, est un pays qui est clivé, qui a été scindé en deux au moment de la Révolution française. Elle a déjà été scindée, clivée au moment de la réforme entre les protestants et les catholiques, mais la Révolution française, c'est vraiment une blessure et un clivage qui est euh, irréductible, c'est-à-dire on n'a jamais pu résorber complètement ce clivage. Le général de Gaulle y est parvenu parmi d'autres, beaucoup mieux que d'autres, parce qu'il était républicain de raison et au fond monarchiste de cœur, et donc il a réussi finalement, à travers la 5 République, à faire une synthèse. Mais cette synthèse, elle est très difficile à faire, et il y a toujours une haine idéologique qui est très forte en France, envers tous ceux qui sont suspectés de ne pas être républicains. Et donc, ce que je dis, et c'est peut-être l'originalité de mon propos, c'est que ce qui fait la France, c'est pas la République. La République est une expression institutionnelle de la France. La République, c'est l'expression institutionnelle de la France. Mais ce qui fait la France est en amont de la République, précède la République. C'est une continuité historique.
0: Et dernière question, comment sortir finalement de cette crise identitaire euh,
1: Je pense que... Il, pour sortir de cette crise d identitaire, il faut entamer une révolution culturelle. Il faut entamer une révolution culturelle. Il faut d'abord faire appel au courage. Et euh, au courage, c'est-à-dire à un courage qui consiste à admettre un certain nombre de faits qui sont aujourd'hui patents. L'échec massif historique de l'intégration d'une grande partie des populations provenant de nos anciennes colonies est un fait. C'est un échec qui est patent au niveau de la scolarité au niveau de l'école. Notamment euh, quand on constate les sous-performances euh, sous scolaires d'un certain nombre de publics. Alors qu'on constate toujours la surperformance de jeunes d'origine asiatique que nous n'avons pas colonisés. Sauf pour, pour ce qui concerne les Vietnamiens, qui sont en général des sujets brillants et qui ne posent jamais aucun problème. Donc il y a aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, un, un certain nombre de signes d'échec notamment au niveau de l'éducation nationale, notamment au niveau de la, la délinquance et du, du non-respect de la loi et de l'incivilité, euh, un certain nombre de, de signes qui montrent que euh, la greffe n'a pas pris. La greffe n'a pas pris. Et donc il faut remettre en cause l'immigration le, 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 en provenance des pays de nos anciennes colonies. Je pense absolument que c'est une mesure de salut public. Ça c'est la première chose. Ensuite il faut entamer un débat sur les questions de la double nationalité. C'est un débat courageux moi si demain la Corse est indépendante eh bien, je me poserai la question de savoir si je suis Corse ou je suis français mais je ne proposerai pas la double nationalité parce qu'un pays qui prend son indépendance eh bien, euh, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. je pense que ça n'arrivera pas heureusement 80% des Corses sont contre l'indépendance de la Corse donc ce cas de figure n'arrivera pas mais je ne pas vois... trop
0: à du jour pour l'instant ce... pour
1: l'instant non, mais quand vous allez voir ce qui... la fracture qui peut se produire entre l'Écosse et l'Angleterre ou entre la Catalogne et l'Espagne le... il n'est pas impossible ni improbable que ces pays deviennent un jour indépendants. Et donc l'État-nation euh, classique risque d'être bousculé aussi en France. Alors c'est vrai que le nationalisme en Bretagne euh, aujourd'hui a beaucoup régressé et devenu très marginal. Mais malgré tout, euh, le, le prochain livre que je suis en train d'écrire, que je suis en train de terminer, c'est sur la relation entre la France et la Corse. Et en fait, ce qui se passe dans beaucoup de régions françaises, on l'a vu avec les Gilets jaunes, c'est en fait une fracture anthropologique. C'est-à-dire, un certain nombre de régions ne se sentent plus concernées par la France parisienne. La France parisienne, c'est-à-dire, pour dire les choses de manière un peu triviale, la France Bobo, n'est plus représentative de la France. La France des Bobos, la France d'Anne Hidalgo, pas... La France d'Anne Hidalgo et de Raphaël Luxman plus, ne représente plus la France. Et donc là, c'est quelque chose de grave. Et donc, pour répondre à votre question, une révolution culturelle qui euh, soit en mesure de reconstituer le lien, qui est un lien de sens commun, entre l'identité subjective, c'est-à-dire l'identité telle qu'on la ressent, ce que je suis, et la nationalité. Tant qu'on n'aura pas recousu ce lien... Euh, le, 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 disons la, la très mauvaise ambiance, la très mauvaise atmosphère qui frappe, euh, le, qui frappe les étrangers quand ils viennent en France euh, perdurera, et je pense que ça perdurera très longtemps moi quand je vais à Amsterdam ou quand je vais aux au Pays-Bas euh, je sens pas cette tension avec l'immigration, avec, avec les immigrés, je la sens pas avec les jeunes notamment. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup d'immigrés aux Pays-Bas, beaucoup de Marocains. Et bien, personnellement, quand je vais à Amsterdam, je n'ai jamais ressenti cette tension. Quand vous arrivez à Marseille, vous la ressentez. Quand vous arrivez à Paris, dans certains quartiers, vous la ressentez.
0: Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cette analyse. Paul-François Paoli, je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain. Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous à toutes nos plateformes. Et si vous avez aimé, on compte sur vous pour partager cet épisode. À très bientôt sur Le Plumeau.